0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades en Neo FM.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Toda una Amalgama, el programa más curioso de la radio de Neo FM. Un saludo a todos los que nos estén escuchando en esta noche de martes en directo. Y un saludo, por supuesto, a quienes nos estén escuchando en las diversas plataformas de podcast, que gracias a estas nuevas tecnologías pues ya pueden escucharnos donde y cuando quieran. Así que, buenos días, buenas tardes o, o buenas noches, según el momento del día en el que nos estén escuchando hoy estrenamos el mes de febrero aquí en toda una amalgama en este martes 2 de febrero un mes eh, muy simpático y además este año para los amantes de las curiosidades eh, un mes que va a empezar el lunes y va a terminar en domingo, cuatro semanas eh, clavadas, no va a haber días de, de días. Así que hoy ya estamos aquí, después de que este grupo se encargara hace cosa de un mes de ese programa especial de Gustavo Adolfo Becker, que pueden escucharlo cuando quieran en nuestros podcasts y después de otros cuatro programas de, de compañeros, aquí estamos nosotros para hoy temas libres, eh, muchas curiosidades, eh, muchas... Eh, temas interesantes por delante en esta horita y pico larga de programa, así que ya saben que pueden comentar el programa con nosotros a través de los perfiles de redes sociales tanto en Instagram como en Twitter donde iremos haciendo preguntas y, y comentando cosas y poniendo fotos que sean también curiosas y, y por supuesto también pues en, en todo en amalgama, que ahí pueden preguntarnos todo lo que quieran, pueden consultarnos cualquier cosa, proponer todo lo que quieran. No estoy solo, por supuesto, no, no sería este programa factible si así lo fuera. Estoy con mis compañeros de siempre y empiezo pues bueno pues por, por Luisa Laguna, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, Encantada de estar aquí. El mes de febrero, que como has dicho, me encanta que sea tan cuadrado. Y el primer programa que hacemos en el 2021 nosotros, así que con sí. muchas ganas.
1: También es verdad. Por cierto, ya que estás, hoy tú vas a hablarnos, de. nos vamos a ir al mundo Disney, que es un mundo apasionante. Y tú nos vas a hablar sobre la biología en Disney.
2: Exacto, vamos a ver cómo retrata Disney, los diferentes ecosistemas, en concreto ecosistemas terrestres, vamos a verlo con El Rey León y los marinos con Buscando Ánimo y qué cosas hicieron muy bien y qué otras cosas, pues bueno, no son tan fieles en las películas
1: Danos un, un adelanto, ¿un suspenso o aprobado?
2: Mm, para mí, aprobado de manera general
1: <risa> Vale, pues entonces después lo escucharemos con, con más detenimiento también está con nosotros Juan Antonio Márquez, ¿qué tal?
3: Muy buena. ¿qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. Y, y nada, a ver, aprendí hoy muchas cosas. O sea.
1: Tú vas a hablarnos de un personaje histórico también muy de moda en estos, en estos días, quizás ya no por su persona, pero sí por su nombre, que es Nikola Tesla.
3: Sí, eh, os voy a contar un poco de su biografía, algunos datos interesantes, que sí, la verdad es que es un, un personaje peculiar, así que ya, ya veréis, a ver si os gusta, vaya.
1: Tiene pintado de que no va a dejar indiferente el bueno de, de Nicolás a ninguno de, de nosotros. También está con, con nosotros esta noche Alejandra Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Y tú nos vas a hablar de... Nos vamos a ir al mundo de los musicales. Y Otra nos a vez hablar más. De, de uno de ellos que se llama Rent.
4: Exactamente, voy a hablar de Rent, que es uno de los musicales más famosos de los últimos 30 años, diría yo. Y voy a hablar sobre lo importante que fue y las repercusiones que tuvo también en el mundo de los musicales. Y bueno, ¿qué es Rent?
1: Pues sí, la verdad que esa pregunta es la, es la principal porque yo, por ejemplo, no sé este musical cuál es, así que ah, No te preocupes, no te preocupes Al, al final del programa seguro que, que terminamos conociendo muchas cosas Y por último, y no por ello menos importante el compañero Carlos Malpica ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien
1: pues tú no vas a hablar de, de una de estas cosas que como siempre te digo eh, tú las propones y te tengo que preguntar qué es o qué es <ríe> y, y, aún, y aún así me, me parece muy interesante que es la escala Kardashov no sé si lo he dicho bien
0: eh, yo ruso la verdad que no controlo mucho se <ríe> llama de Kardashev, que es un, un físico ruso del siglo XX es muy llamativo la verdad porque es una forma de digamos organizar una civilización una de tantas esta es... Eh, teniendo en cuenta el factor de cómo aprovechan su energía, la que tienen alrededor, la que pueden obtener, cómo pueden obtenerla y demás.
1: Pues a ver, pues va a estar interesante ver qué países, según esta escala, están mejor o peor posicionados. y a ver dónde nos deja a nosotros en este sentido. Así que, ¿qué te parece, Carlos? Ya que hemos terminado por ti, que tú seas el primero, así que todo tuyo, Carlos Malpica, que hoy nos va a hablar de la escala de Kardashov.
0: ¿Qué tal? A ver si os gusta el tema Que creo que es bastante interesante Desde tiempos remotos, El ser humano como especie Ha destacado por su curiosidad Y hoy día No es nada distinto La pregunta de ¿Estamos solo en el universo? Esta pregunta no solo, solo tiene dos respuestas posibles Y cualquiera de las dos Es aterradora Como diría Arthur C. Clarke Hoy pues os traigo una propuesta muy interesante de Nikolai Kardashov de un físico ruso del siglo XX. Él la propuso, si no recuerdo mal, en el 64. 1964. Y a día de hoy, el pobre ya falleció hace un par de años, pero a día de hoy se mantiene bastante vigente y de moda la, la teoría porque da mucho juego a las personas como, como yo que nos gusta darle un par de vueltas más a, a este tipo de teoría. Pues bien, Kardashov eh, obviando la posibilidad de vida extraterrestre sugiere una forma bastante llamativa de clasificar una civilización tomando en cuenta el grado de su evolución tecnológica y más en concreto de su capacidad para aprovechar la energía de su entorno inicialmente él expuso tres tipos básicos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 en el tipo 1 una civilización es capaz de aprovechar toda la energía o la potencia según lo veamos de su planeta es decir, poniendo el caso más directo somos nosotros de la Tierra, agrícolas, eh, seríamos capaces de aprovechar toda la energía que tenemos que son, echando números, son unos 10 elevado a 16 vatios, son julios por segundo, bastante la verdad. Eh, el tipo 2 es que la civilización es capaz de aprovechar toda la energía de su estrella más cercana, en este caso nuestra estrella más cercana es el Sol, el sistema solar, echando números el Sol nos emite unos 10 elevado a 26 vatios, que son julios por segundo. Y el tipo 3, que es que la civilización sea capaz de aprovechar toda la energía de su galaxia. Echando números, sale a 10 elevado a 37, que es una burrada de energía. Eh, tradicionalmente, esta teoría de, de Kardashev se toma como proveniente siempre de la estrella, pues se han dado bastantes enfoques distintos, como... Eh, a nivel biológico, a nivel de potencial, o sea, hay mucha energía aparte de la estrella, pero siempre va a predominar mucho más el, el tema de, de la estrella y también tradicionalmente como se ha enunciado siempre. Pues bien, ahora mismo os preguntaréis cómo estamos. ahora mismo la civilización humana está, de hecho, este número lo hizo, lo hizo el, el, el mismo, el Cardasoft. Eh, estamos ahora mismo en un valor de 0,73, pero sería que aprovechase muy poco o casi nada, que eh, no tuviese una repercusión con la, con la energía que tenemos en nuestro planeta hay cálculos que sugieren que nosotros podríamos alcanzar, eh, alcanzar el tipo 1 en unos 100-200 años bastante poco, el tiempo que hemos estado para llegar a 0,63, el ¿verdad? el tipo 2 podríamos alcanzarlo como en unos cuantos miles de años y el tipo 3, eh, ya es en de la cuenta la gente dice que de 100.000 a un millón de años podríamos llegar al tipo 3, que sería controlar toda la energía de la galaxia. Que, bueno, nunca está de más abrir un poquito de más la mente. Esto es, en sí, la teoría de Cardassov, en sus cálculo y demás, pero, pero adicionalmente, que es lo que me, me atrae a mí de esa teoría, se añadieron tres tipos más. Son el tipo 0, el tipo 4 y el tipo 5. En el tipo 0, ya hemos dicho que sería como bastante despreciable el uso que haga una civilización respecto al resto de, de, de civilizaciones en ese planeta en el tipo 4 recordemos que en el tipo 3 eh, era que la civilización aprovechase toda energía de su galaxia entonces el tipo 4 usaría toda la energía del universo no solo de la galaxia sino del universo entero y el tipo 5 que ya es maravilloso me encanta este tipo de teoría eh, se, digamos, se pondría que la civilización usase toda la energía del multiverso estamos obviando que haya no solo un universo, sino que haya distintos multiversos entre sí también esto eh, da juego a, a un montón de a, digamos, presunciones que no son nada triviales del tipo que, como cogeríamos la energía de otro universo y la, traería, y, la traería, y la traemos para el nuestro, ¿sabes? como que ya estamos asumiendo que hubiese viaje entre universos ¿no? es bastante, bastante idílico como concepto eh, para poder explicar eh, cómo castrábamos esa energía de las estrella, se añadió un concepto de otro físico, de la tyson que es el concepto de la esfera de tyson no sé si lo conocéis pero muy también muy peculiar viene a ser una esfera vacía que recubre toda la superficie de una estrella de manera que pueda, mediante algún tipo de tecnología ideal o sin pérdida o un rendimiento del 100%, obtener toda la energía. Algo así como poner alrededor del Sol una esfera hueca llena de paneles solares, que sean perfectos, ideales y de rendimiento 100%. Algo que a día de hoy es bastante impensable, pero como concepto la verdad es que funciona. Resulta muy fantasioso imaginar en estos días... En esos últimos tipos, eh, porque implicarían lo que hemos mencionado antes, viajes espacio-temporales para poder obtener toda la energía de todas las estrellas, mediante, por ejemplo, agujeros de gusano o portales rollo Ricky Es evidente que el tipo 5 no está presente, puesto que no hemos captado ningún tipo de esfera de Dyson o método para obtener la energía de nuestra estrella más cercana. Como Por descarte, si no están cogiendo la energía de eh, la, nuestra estrella, ya podemos tachar que esa energía no la está cogiendo otra persona o otra civilización Bueno, pues para rizar el rizo y solo a modo de curiosidad se ha añadido eh, un nuevo tipo de civilización que es la sexta, el tipo 6 La civilización de tipo 6 es incluso más abstracta e incomprensible que la anterior Esta civilización existe fuera del tiempo y del espacio Tiene la capacidad de crear universos y multiversos fácilmente y destruirlo igual de rápido. Como veis, algo similar al concepto que tenemos de una deidad. Algo así como los señores del tiempo de Doctor Who. La conozca. Eh, bueno, ya aparte de le toca entre en terreno moralista, para preguntarse si es interesante plantear establecer espera de Dyson o no, o de investigar otro tipo de instinto de civilización a nuestra. ¿Querrán ellos comunicarse con nosotros si los sumieres? ¿Serían hostiles? ¿Qué tipo de mensajes deberíamos emitir? ¿Cuál recibiríamos? Hoy día ya son muchos los mensajes enviados al espacio Desde el primer mensaje de radio emitido por eh, que consta Guillermo Marconi en el final del siglo XIX aunque la fecha que es el 1896 hasta por ejemplo el discurso de los Juegos Olímpicos de Hitler que también se ha, se ha viralizado mucho y sabemos que se emitió por ondas de radio al espacio Si sí, lo no obviamente, eh, las frecuencias de radio que, como esta son vertidas con más o menos potencia. De forma física, también hemos lanzado objetos al espacio con intención de que alguien la recoja en mano, o en tentáculo, o lo que sea. Hay un objeto curioso que se lanzó en 1972, en la misión Pioneer, que se trata de varias placas, creo recordar que eran dos o tres, creo que eran dos, eh, con dos esbozos de un hombre saludando y una mujer. Junto con un reloj de hidrógeno, que no es algo fácil de entender, ya digo yo que hay que darle un par de vueltas Y acompañado de los planetas del sistema solar, marcando nuestro planeta Como diciendo que ¿sabes? el tipo de ser que habita en qué planeta y dónde está Además de cómo contabilizamos el tiempo con el hidrógeno, que es una locura porque se yo, yo interesa buscarlo porque vamos, es increíble eh, esto es desde luego que causó mucho revuelo entre las masas por el miedo de dar demasiada información a un algo que no conocemos. Nos dicen de pequeño que no hablemos con desconocidos y ahora vamos y e invitamos a casa a qué, Que a lo mejor es muy majo, eh? Pues bien, decía el bueno de Hawking, bueno, eh, escribía, con tan solo mirarnos a nosotros mismos, podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar ser algo que no nos gusta conocer.
1: Pues tema contundente ¿eh? para, para empezar la noche, ¿eh, Carlos. La verdad es que... Para los que sean, para los que sean un poco más escépticos en este sentido o quieran tener la, la mente un poco más en la tierra, los pies en la tierra, esto incluso puede sonar a ciencia ficción.
0: Siempre sí, claro. Y tú sabes que todo lo que sea pseudociencia, pseudoteoría, sin probar me encantan. Un terreno pantanoso precioso el del que especular.
1: Oye, te, te quiero hacer algunas preguntas porque me ha generado mucha curiosidad, sobre todo esos tres primeros puntos de la escala. Eh, que el primero hablaba de aprovechar toda la energía de la Tierra. ¿A eso qué se refiere exactamente? ¿A, a minerales, a carbón, petróleo que estamos acostumbrados o, o algún tipo de energía más pues no sé, de la propia que emane la, la Tierra desde el núcleo y esas cosas? Eh,
0: de forma clásica eh, Kardashov lo que dice es que sea justo la energía que nos emite la, la estrella más cercana, en este caso el Sol. Es como que toda la energía que el Sol nos da a la Tierra, sepamos uh -huh aprovecharla 100%. No, no todo lo que he dicho es que es la teoría nueva o otro enfoque que sea mineral, potencial, ah, bueno. eléctrico creado por nosotros, ¿sabes? Sino mm. solo la que, la que la superficie de la Tierra capta por, eh, por estar cerca del Sol.
1: Y eso a día de hoy podemos decirlo que en nuestra civilización todavía no lo ha conseguido.
0: A día de hoy, eh, yo te digo, un 0.73, que es bastante, que es mucho, y, pero es que es una locura. O sea, es, es como pensar que tenemos máquinas perfectas, que no hay pérdidas, que no, no sé cuánto, que o, o buscar algún tipo de compensación a ese, esa pérdida. A día de hoy, para que más o menos hagamos una idea, las placas solares creo que mm. tienen un rendimiento de un 20%, que ha subido bastante, un 20% un poquito menos.
1: Y, por ejemplo, no sé si ese 0.73... Eh, ha estado más alto por así decirlo en algún momento de la historia porque no sé, a lo mejor no lo sabes no tienes ni idea, pero son preguntas que a mí se me ocurren que, que se usen eh, otras energías eh, pues, como hemos dicho, ¿no? como el petróleo o, o el carbón y demás eh, baja esa, esa puntuación o, o no tiene nada que ver que eso, solamente se mide por lo que se, se aproveche de, del sol
0: yo diría que, que no, que, o sea, que siempre va al alza, nunca va a hacer picos porque la tecnología en sí es lo que nos permite a nosotros subir el, el factor y, y no, no, creo que no, no afecta a todo lo que sea eh, bienes no renovables uh -huh. o, o bienes que tengamos aquí por formación de átomos, elementos, de antigüedad. sino solo lo que tenemos al instante.
1: Claro, lo, lo, lo decía porque a lo mejor, no sé. Eh, una civilización como yo que sé como los mayas eh, puede que sea que, que en ese momento de, de la historia uh, eh, hiciera más eh, aprovecho de, de la energía del sol que nosotros en la actualidad y a lo mejor pues en esa época de, de la humanidad pues ese digamos ese 0.63 estaba más alto.
0: Eh, es como, eh, <risa> como todo, Alejandro, probablemente en algún momento alguien le pegó un chispazo y hizo una cosa que no estará constatada, pero seguramente haya hecho haya hecho un desbalance en el tema pero de lo que se ha constatado que yo sepa siempre hay altas, alta y tiene sentido que vaya siempre a alta.
1: Aprovecho ya que estoy también para invitar al resto de compañeros que si quieren sumarse a este mini debate siempre después de cada tema que, que lo avisen y participen mientras yo te sigo haciendo preguntas tú y Yo te pregunto Carlos por, por, tu, por tu curiosidad en este tema ¿Tú crees que en algún momento eh, la humanidad nuestra civilización conseguirá de verdad aprovechar ya no solamente toda la energía de, que nos llega del sol, sino de la galaxia. ¿Eso como se
0: hace? A ver, yo particularmente creo que no. Yo creo que antes nos fuimos 100%, que además que vamos en un camino bastante, bastante cercano, creo yo. Pero, pero seguramente si hay algo fuera y son más listos que nosotros o no se matan entre ellos, eh, yo diría que sí, es posible. Es bastante... A trato de pensarlo, pero creo que sí, ¿no? El, como concepto es bastante, bastante bonito. Vamos, la esfera de Dyson es algo que se ha planteado como rápido, bruto. Es decir, venga, pues, cogemos, creamos energía de los soles o de las estrellas. Creamos una esfera, que pues, coge todo, eh, en rollo los Simpsons, ¿no? Metemos ahí el. Pues, quiere hacer, por cierto, quiere hacer Bill Gates, algo parecido a los Simpsons, como dato, que quiere tapar un poco, un poco el sol eh, para parar el efecto invernadero. Quiero decir, que movida a lo burro siempre pueda haber, y como concepto, no falla. otra cosa es que lo consigamos. Yo digo, yo digo que no, yo digo que no. Yo digo que ni, que ni al 2. <risa> <risa>
1: eh,
2: Carlos, yo te quería preguntar si tú sabes cómo se calcula ese dato, ese 0,73. ¿Sabes cómo lo han calculado? O...
0: Eh, a ver, tengo aquí por último la fórmula, pero es que es una fórmula que vemos, tiene bastantes factores, pero era básicamente eso, básicamente era eh, saber en, del trabajo que tenemos, hacer un, un escrutinio por superficie, hacer cuenta de atrás, yo qué sé, ¿sabes? Y, y lo que podemos aprovechar de ello. O sea, como que de todo lo que digamos calculamos que nos llega, lo que también más o menos calculamos que podemos aprovechar o que directamente podemos aprovechar de eso es como quiere decir que, que, que bueno que se aprovecha algo se aprovecha bastante que mmm, no es mmm, idílico pero que algo estamos haciendo la verdad no, que, que la fórmula quiero decir la fórmula no es nada nada fácil nos eh, ha preguntado Alejandra o Luisa
2: eh, Luisa Luisa que a mí me ha sorprendido no me esperaba un número tan alto la verdad ¿eh? me... bien para la humanidad okay.
1: Hombre, la verdad que si ya incluso si nos metemos en el tema de, de la ecología y demás, eh, es un modo quizás de ponerle número, o de ponerle presencia a lo poco que de momento se, se está haciendo, y lo poco que se está aprovechando, sobre todo ya hombre, ya no solamente no nos vamos a poner a, a intentar ahora eh, conseguir traer la energía de otro universo, vamos, vamos a ir poquito a poco y vamos a intentar aprovechar toda la energía del sol que es algo que, que ahora mismo pues parece que otra vez está en auge y que yo personalmente es algo que, que defiendo siempre ¿no? que, que si el sol está ahí y es una fuente de energía eh, renovable y que no se agota y encima es gratis porque está ahí todos los días, no falla no, no es una gasolinera que puede cerrar entonces eh, quizás esta, esta escala es una forma de decirnos a nosotros mismos Oye, que podemos hacerlo mucho mejor Y que como sociedad y como civilización tenemos que ir avanzando Y este es el primer paso
0: Sí, además yo diría incluso que, que la forma que ha tenido en este aspecto Cardashop De analizar las civilizaciones o clasificarlas de un menor a mayor eh, interesante me parece buena porque es como bastante análoga a un, lo que viene a ser una inteligencia. Para mí una inteligencia es como el, sabiendo lo que tienes o lo que te dan, el saber aprovechar o responder rápido a, a tu estímulo, ¿no? Y yeah, es una forma también de verlo, es como, según lo que te dan, el saber aprovechar rápido o mejor eh, lo, que, lo que tienes.
4: Y Carlos, una pregunta. ¿Es realmente posible aprovechar toda la energía del sol? En plan, Es que no, no me hago a la idea, bueno a lo mejor es porque no tengo mucha idea de esto, pero no me hago a la idea de cómo podríamos mmm, aprovechar toda la energía del sol, porque es que son muchas horas y, y ¿qué, ¿qué hace? Es que no, no lo entiendo, no sé si, si esta teoría habla sobre cómo se podría aprovechar, si ya hay algunos estudios de cómo se podría hacer o algo así.
0: Más que si, si si podría o no Es un campo abierto, que es lo bonito de esa teoría Que acá uno podría discutir más o menos Para mí sí una cosa que creo que llegaríamos Que interese o no otra cosa Que a lo mejor nos quedamos sin luz natural Y, y tendremos que crear artificial otra cosa Pero Pero no, no Había un, un detalle que, no, que creo que no Queda claro Que no es la energía en sí total Sino la energía instantánea Es decir, la potencia Ay no es desde que nace el, el sol hace que muere y coger toda la energía no, no, es energía instantánea coger toda la energía y transmitirla potencia o sea, energía por tiempo
1: Vale, vale pero yo entiendo a lo mejor la pregunta de la gente que se refiere a que si es factible en ese sentido ¿no? que, que a lo mejor eh, todavía tecnológicamente o científicamente no estamos capacitados para eh, captar toda esa energía instantánea de, del sol
0: nah, está claro está claro que, que ahora mismo es imposible ni plantearlo porque sería un, un costo gordísimo para lo que vamos a tener porque si no tenemos tecnología para eso también te digo, eh, si pensamos en 100 años atrás, que 100 años atrás es un número relativamente muy pequeño eh, no se habría ni, ni planteado nada parecido de coger energía tan fácil no renovable, limpia, rápida eh, crear tantas inversiones ¿sabes? Claro, mm -hmm. no. La tecnología ahora mismo está pegando, está avanzando exponencialmente y, y se nota.
1: Pues Carlos, muchas gracias ¿eh? por esta, por esta curiosidad, ¿eh? por esta escala de Kardashov. La verdad es que te deja al cuerpo uno que no sabe cómo afrontarlo, ¿no? como si, si todavía estamos muy lejos, digamos, de esa inteligencia como civilización que tú has dicho, o, o que, bueno, que a lo mejor las generaciones muy muy, muy futuras sean capaces de, de ver esta, estas cosas y ser capaces no solamente de aprovechar la energía de nuestro Sol, sino de otro Sol que haya en otra en otro universo. La verdad es que yo creo que ni, ni en la Guerra de las Galaxias sale eso. <risa> Pues bueno, pues... Eh, ¿no? ¿Iba a decir algo?
0: No, 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 que estoy de acuerdo, que me parece que es muy abstracto de este momento, pero que como forma de hablar y pensar me parece muy, muy... Da mucho juego, creo yo.
1: Sí, sí, al final, bueno, al final no por... Como siempre se dice, de estas lluvias de ideas, por el final salen cosas interesantes y lógicamente pues de estas teorías que nos parecen muy abstractas y, y muy futuristas y muy de ciencia ficción pues lógicamente se pueden aprovechar y, y sacar otras cosas, como por ejemplo pues, al final pues, darnos cuenta de que tenemos ahí el sol, que como hemos dicho, que es completamente renovable y completamente limpio y gratuito, y no somos capaces ni de aprovechar un poquito de, ni un 1% no somos capaces de, de aprovecharlo así que nada, lo dicho Carlos, muchas gracias por, por tu tema si, estaremos esperando a próximos programas siempre que nos traiga estas curiosidades que nos dejan la cabeza del revés y vamos a, a irnos un poco a, al mundo de Disney porque cambiamos radicalmente de, de tema porque hemos hablado mucho de Disney en, en toda una amalgama, hemos hablado de música, hemos hablado de, de Pixar, hemos hablado de teorías también de conspiración alrededor de, de las películas de Disney pero nunca nos habíamos puesto las películas a intentar analizarlas científicamente y la compañera Luisa Laguna, experta en la materia pues nos va a hablar de la biología in Disney.
2: Buenas noches a todos, encantada de estar aquí otro día más y sobre todo hoy que os traigo dos cosas de mm, mis favoritas Disney y la biología Entonces Tenía mucho interés en traer este tema porque creo que somos muchas las personas que hemos crecido con las películas de este estudio de animación y con las que nos hemos ido forjando poco a poco nuestra idea de realidad y en este caso de cómo es la naturaleza Por eso en este ratito pues vamos a analizar ¿Qué tal ha retratado Disney las dinámicas de los ecosistemas? En concreto, pues vamos a ver eh, un ejemplo de los ecosistemas terrestres viendo la película del Rey León y de los ecosistemas marinos con la película de Buscando a Nemo. Bueno, el Rey León, todos los conocemos, es el clásico entre los clásicos de Disney y nos cuentan las desaventuras de Disney, de Simba, perdón. ...el heredero de Mufasa y Sarabi... ...un leoncito que empieza la película siendo un cachorro... ...y termina siendo un león completamente adulto... ...la película tiene lugar en la sabana africana... ...entre el monte Kiliman Kilimanjaro... ...y el parque nacional de Serengeti en Tanzania... ...y ya en los primeros minutos... ...vemos un despliegue genial de gran parte de la fauna... ...que habita todo el ecosistema... ...acompañado de un tema que nos pone los pelos de punta... ...el ciclo de la vida... Si sí, nos ponemos minuciosos, aquí voy a empezar ya un poquito a sacarle las cosillas, pero bueno, no son fallos súper graves. Sí que es cierto que en estas escenas vemos a lo mejor algunos animales que no suelen estar, eh, bueno, no habitan en África, como por ejemplo las hormigas de o las cortadoras de hojas, o en la escena de eh, voy a ser el rey león cuando Simba le canta a Zazú, Vemos que se cuelan, por ejemplo, unos hormigueros a la celebración, que bueno, pues estos animales tampoco son de la zona. Pero bueno, se los dejamos pasar. Y sí que es cierto que una incoherencia que vemos en uno de los personajes que son bastante importantes en la película es, por ejemplo, Rafiki, que es un mandril. En la película nuestro chamán vive solo, de manera solitaria, en un baobab. Sin embargo, esta especie de primates, mmm, por lo que se caracterizan es por vivir en los grupos mmm, más numerosos. De hecho, es, son los grupos de primates más amplios. Eh, tras estas escenas de presentación, viene la escena en la que Simba le pide a su padre que le acompañe a ver el amanecer, mientras que van sorteando todo el harén de Mufasa. Y este es un tema que en la película no se trata de manera explícita, ...pero que aquí hemos venido a sacarlo nosotros... ...y es que no debemos olvidar... ...que los leones son una especie de polígama... ...en la que uno o varios machos... No, ...normalmente dos... Eh, ...forman coalición con varias hembras... ...y forman una manada... ...de manera que es el macho... ...el que se eh, reproduce con todas las hembras del aren... ...por lo que... si Nala ...estaba dentro del mismo grupo que Simba... ...pues sí, los dos eran hijos del mismo padre... Eh, cuando un nuevo macho quiere derrotar eh, la, la coalición que se ha formado y tomar el control del grupo de las leonas, lo que suele hacer, aparte de enfrentarse al macho, es eh, matar a las crías que el león ha tenido con, el, con, con las leonas del harén. Este comportamiento tampoco lo vemos dentro de la película, ya que hubiese hecho a Scar el mayor de los villanos, pero también a Simba, ya que al final de la película, cuando este retoma su lugar dentro del grupo y expulsa a Scar, él hubiese tenido que matar las crías que Scar hubiese tenido con las leonas y no hubiésemos quedado sin El Rey León 2 Algo que Disney sí que hizo muy bien y una de las grandes enseñanzas de esta película es el ciclo de la vida. Cuando Mufasa le explica a Simba que todos los seres vivos de un ecosistema dependen los unos de los otros y todos cumplen un papel fundamental en un ciclo donde la energía fluye a través de la cadena trófica. Mufasa lo explicaba eh, cuando decía que los leones, cuando morían, alimentaban a la hierba, de la que se nutrían las gacelas, de las que se volvían a alimentar los leones. Eh, las cadenas tróficas tienen eh, una grandísima implicación en la dinámica y la salud de los ecosistemas y esta película hace un muy buen papel a la hora de desdemonizar el papel de los depredadores en los ecosistemas. Eh, si seguimos a través de los escenarios que se ven en la película, yo creo que cualquier niño, cualquier niño que haya visto eh, no olvidará el cementerio de elefantes. Aquí representado como un lugar oscuro, tenebroso, fuera de los límites del reino. Pero, ¿existen de verdad los cementerios de elefantes? Existen muchas teorías, eso sí. Como que, por ejemplo, pues esos lugares donde mueren los elefantes moribundos, que van buscando agua pero realmente hasta la fecha no ha habido pruebas de que los elefantes vayan a morir en ningún lugar en concreto. Aunque sí que es verdad que estos animales entienden el concepto de muerte y de luto. Y de hecho cuando se produce un encuentro entre un grupo de elefantes y cadáveres de otros miembros de su misma especie se, se desencadena una respuesta en su comportamiento que eh, provoca que estos animales se queden durante un largo tiempo eh, observando estos cadáveres, infeccionándolos y muchas veces vuelven a ellos varias veces. En este cementerio eh, aparecen por primera vez las llenas, que en esta película están ilustradas como animales malvados y estúpidos, lo cual ha generado bastante mala fama en la especie. Aquí hago un inciso y es que, bueno, la manera en la que se representan a los animales en este tipo de películas sí que suele tener bastante importancia, ya que de ellos van a depender muchas veces el grado de implicación de la sociedad en proyectos de conservación de estas especies. Así que las pobres llenas aquí, sin comerlo ni beberlo, han salido un poco mal paradas. Pero bueno, aquí estamos para lavarles nosotros la cara, la imagen, y es que las llenas son unos animales muy inteligentes. ...capaces de resolver problemas cognitivos muy complejos... ...como averiguar las diferentes formas de apertura de una caja... ...que guarda premios... ...tienen una inteligencia social brutal... ...son capaces de reconocer a miembros de su mismo clan... saben qué relación guardan con cada uno de ellos... ...y además son animales carroñeros... ...que desempeñan un papel fundamental... ...en las cadenas tróficas que comentábamos antes... ...ya que son los que se encargan de eliminar los cadáveres... ...de los animales ya muertos... ...y mantienen limpios los ecosistemas... ...evitando que se transmitan enfermedades... ...y que se contaminen las aguas. Por último, eh, sobre esta película... ...comentar que quizás el título del Rey León... ...no es el más adecuado... ...ya que los leones machos... ...no son los que dirigen las manadas... ...sino las leonas... ...son las que probablemente... ...bueno, probablemente eh, Sarabi, la madre de Simba... fuera la líder del, del grupo... Eh, ...aunque los machos son más grandes, más agresivos son las hembras las encargadas de la caza, de proteger el territorio y de decidir cuándo entran nuevos machos y cuándo no. Pero bueno, esto fue en 1994, Disney a partir de aquí sí que fue cambiando un poco su, su trayectoria y en 2003 nos encontramos con una película, Buscando a Nemo, que bueno, es de estu del estudio Pixar y ya uno de los clásicos también. En esta película vemos el viaje que emprende Marlin, un pez payaso que va en la búsqueda de su hijo nemo que ha sido capturado por un buceador. En la película empiezan dándonos una muy buena lección de biología porque nos muestran la pacífica vida de los peces payasos que, vi que viven en anémonas. Las anémonas presentan un mecanismo de defensa que consiste en producir picaduras. Sin embargo, estas picaduras no afectan a los peces payasos ya que poseen una gruesa capa de, de moco que les protege. Así que los peces payasos hacen uso de estas características y utilizan las anémonas como lugares de refugio. Las anémonas una vez también se benefician de mmm, los peces payasos, ya que eh, lo, en, en los peces le eliminan los parásitos que tienen en sus brazos y el aleteo pues remueve las aguas de su alrededor. A este tipo de relación en la biología se le conoce como mortalismo y ambos organismos se ven beneficiados pero ninguno depende realmente del otro al principio de la película tiene lugar también el trágico evento que va a marcar la relación entre padre e hijo y vemos como antes del nacimiento de Nemo una barracuda atacada a los huevos que han puesto coral, su madre acabando con la vida de ella y la de todos sus hermanos el único superviviente es el huevo de Nemo es a partir de aquí donde Disney no fue muy fiel a lo que ocurre en la naturaleza realmente porque los peces payasos son hermafrodita facultativo. En esta especie, el, el individuo más grande es la hembra y todo el resto de la población son machos. Entonces, si muere la hembra, el macho más grande del grupo cambia su sexo eh, a hembra y el siguiente macho se convierte en un macho reproductor. Aquí Disney cometió un fallo porque, por un lado, Coral, la madre de Nemo, era más pequeña que Marlin y, por otro lado, tras la muerte de Coral, Marlin debería de haber sufrido un cambio de sexo y haberse transformado en hembra realmente. Pero bueno, prosiguiendo con la película, no podemos no mencionar a una de las compañeras de aventura más carismáticas que ha tenido Disney en los últimos años y que se ha llevado hace poco su propia película, que es Dory. Eh, un pez cirujano regal cuya carta de presentación es Sufro pérdida de memoria a corto plazo. Esto fue un guiño que hizo Disney hacia el mito de que los peces tienen una memoria de segundo, pero que realmente no es así, son capaces de guardar recuerdos a largo plazo. A lo largo de la película tenemos grandes momentos, como probablemente recordemos, eh, cuando Dory y Marlin se encuentran con los tiburones que han formado el grupo de carnívoros anónimos, bajo el lema «Los peces son amigos y no comida» y entonces eh, Dory sangra y eso vuelve loco a Bruce, uno de los tiburones. Es cierto que los tiburones son capaces de detectar la sangre a grandes distancias, pero normalmente no suelen desatar ese frenesí. Aunque aquí se lo pasamos porque es cierto que Bruce pues, parecía que llevaba días sin haber tomado pues, su principal alimento, los peces. Eh, también vemos en la película representadas las migraciones de las tortugas verdes que aprovechan las corrientes de Australia Oriental para ir desde sus lugares de alimentación a las playas donde nacieron. En este tramo también vemos cómo hacen referencia a que las tortugas nacen en solitario y, se, y deben llegar al mar solas. Podría estar hablando de mil cosas más como la representación de la gran fauna marina, la biodiversidad de los arrecifes de coral o el mensaje educa, educativo perdón, que intentó transmitir de no está bien sacar a un animal de su hábitat natural para ser la mascota de nadie. Sin embargo, con respecto a esto último, pues parece que no caló demasiado en las casas, ya que la demanda de peces payasos se disparó tras el estreno de la película y terminó produciéndose un descenso en sus poblaciones salvajes. Pero bueno, a grandes rasgos nos recuerda la belleza del océano, sus corrientes, eh, sus miles de especies y todo lo que nos queda por descubrir, ...porque solo conocemos el 5% y sus profundidades... ...y conforma tres cuartas partes del planeta. Ya para finalizar, eh, me gustaría decir... ...que aunque es cierto que la representación... ...que ha hecho Disney a lo largo de la historia... Eh, ...a veces mmm, no ha sido la mejor... ...porque ha caído en el antropomorfismo... ¿no? ...en darle características o malas... ...a elementos naturales que no las tienen... ...en las últimas décadas... ...sí que ha hecho un esfuerzo muy grande por retratar mejor la naturaleza, hasta el punto que muchas de ellas, eh, a día de hoy, dan gusto verla si eres biólogo. Entonces, es cierto que no debemos dejar que nuestro concepto de, la naturaleza, de naturaleza decaiga solamente sobre mmm, cómo se ilustra en la gran pantalla, pero sí que creo que mmm, bueno, han hecho un buen trabajo para despertar esa inquietud por la naturaleza y la ciencia en los más pequeños.
1: Escuchando esto último que acaba de decir eh, Luisa, eh, precisamente ahí se ve la gran diferencia que hay entre esas películas de Disney de finales de los 90, bueno, principios y finales de los 90, como es el caso del Rey León, y cómo ha cambiado eh, desde la llegada de, de Pizza, en la que las películas, aparte de estar eh, llenas de detalles propios y de, y de los llamados Easter eggs a sus propias películas, también hay muchísimos detalles de la realidad y como tú bien has dicho de la, de la biología que están bien basados eh, científicamente que, que repercuten incluso en la trama y que, y que ayudan a comprender incluso las la naturalezas de muchos personajes porque se me a la cabeza un, muchos datos de estos curiosos que siempre salen de las películas y tú corrígenos si están equivocados que por ejemplo se dice que los peces payasos son capaces de encontrar su casa después de, de viajar mucho tiempo o de desplazarse muy lejos entonces en ese sentido ¿Tiene lógica que, que tanto Nemo como su padre regresaran a, a, su, a su casa? Puede ser,
2: puede ser. La verdad es que ese dato no me lo sé, pero me lo creería, porque al final eh, la relación de simbiosis que tienen con cada Nemuna, pues, eh, es especial.
1: Pero tú crees, y eh, ya metiéndonos en temas... Yo te voy a hacer preguntas, a ver si tú como sí, sí, bióloga, sí. Como bióloga <risas> lo ratificas o no. ¿Tú crees que sería posible que un pez hiciera ese viaje o sea, desde... bueno, desde donde estuviera hasta, bueno. hasta Sydney?
2: Ahí ya creo que eh, ahí ya nos metemos en fantasía, ¿no? Y vamos a soñar cómo hubiese sido todo eso de increíble. Eh, no creo, ¿no? Pero yo disfruté muchísimo viéndola de pequeña y ahora, con 23 años, creo que la disfruto incluso más.
1: Claro, es que es eso, es que son muchos detalles que a lo mejor, lógicamente, pues a lo mejor tú la ves y dices, ostras, pues esto es verdad, o, o mira qué curioso ¿no? este detalle, pero después cuando uno quizás pues, se pone a ver esos artículos de, no sé, 10 curiosidades que no sabías de Buscando anemón y te explican que, que uno de los peces que estaba en el acuario del dentista eh, siempre se intenta, es un tipo de pez que siempre se intenta escapar de, la, de, la, de, la, de, esto, de las peceras, entonces te, te, da cuenta, te das cuenta de, la, de que lo han hecho a propósito, que sea ese pez para que tenga esa personalidad claro. y sea el que, el que lleva al grupo a intentar escaparse.
2: Todo tiene una intencionalidad bastante buena y además en estas últimas películas de los últimos años se han hecho unos estudios brutales antes de, de empezar no, con el trabajo de la película que no sé, yo creo que tiene muchísimo mérito también. Uh -huh.
1: Oye, hay dos cosas que me han parecido muy, muy curiosas ¿eh? y es una, de la, la famosa memoria de pez que se suele decir y que no es tan así, como tú bien has dicho, y otra, eh, los cementerios de elefantes, que son dos cosas que, que parece que están completamente arraigadas y, y, y son <risa> completamente verdad y, y en realidad no lo son tanto.
2: Sí, bueno, lo de los cementerios de elefantes eh, a mí es que me parece súper curioso porque es verdad que... Por ejemplo, el concepto de muerte y luto es algo que pensamos que es superhumano humano y, y no, y también están en otros muchísimos animales, como por ejemplo, pues eso, eh, los elefantes, que son capaces ¿no? de, de tener ese momento no de reflexión, ¿no? pero sí de apreciación de la vida de otro compañero. Entonces, eh, bueno, no sé, me parece súper bonito y que, que también es un detalle sobre el que reflexionar.
0: Eh, lo primero, eh, Luisa, la verdad que me ha gustado mucho, muy curioso eh, el tema, bastante divertido. Y, sí. y yo mientras, mientras daba me he ido dando cuenta de un detalle que había obviado. Yo nunca he sido de Disney, pero también he sido un niño. Entonces la típica del Rey León, buscando a Neymar, sí me la ha visto. Y, y es verdad, eh, el poder que tiene, que tiene sobre nosotros Disney... Que, que hasta que no lo has dicho no me he dado cuenta de que yo tengo una, una perspectiva de la llena me dan unas colas llenas de, de, de siempre
2: qué le lástima tengo una, hay.
0: le tengo una tirria y es verdad que son que son muy monas después la veo documental y dice que, 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 que graciosa que se ríen y todo y, y entonces quiero decir tiene mucho poder me parece genial que, que hagan este tipo de contenido, pero con cuidado, porque yo tengo ya una edad que no, tengo, no estoy para odiar animales. Entonces, igual que pasa con, con las llenas también en, en, buscando animos eh, le ponen mala mala cara a, a los tiburones y me parece feísimo. Yo desde aquí animo a, a que nos vayamos siempre a la playa a nadar con tiburones disfrutando de su estancia <risa> con cuidado. Y, y con un poquito de cuidado pero que no nos van a hacer nada gente
2: Sí, es verdad que, que el tema de las llenas por ejemplo es que ahí se recrearon muchísimo en hacerle una figura y una postura, una caracterización muy malvada y tonta entonces, bueno, ahí la verdad que no fue muy justo lo que le hicieron a las llenas, sobre todo cuando son animales bueno preciosos, pero que además tienen un, un papel fundamental en sus ecosistemas, que es que sin ellas, como no las protejamos, mmm, nos vamos al carajo. <risas>
4: Me parece muy curioso una cosa que has comentado sobre el, los pez payasos, porque es como Disney ha, ha dicho: no por favor, no coges animales que están en la naturaleza, no sé qué, y de repente un montón de demanda de, de pez payaso. El, el ser humano es curioso, cuanto menos.
2: Sí, sí, no... sí. ese mensaje no, no caló mucho y da un poco de pena, la verdad. Lo bueno de. Sí. Ay, perdona, sí.
4: No, no, no. Lo que iba a decir es que me imagino que algo parecido pasaría con las hienas, como, como ha dicho Carlos, que, que claro, la, las hienas nosotros en nuestra cabeza, que hemos chiquititos, pues era como la, la, las hienas son malas, se ríen, me dan asco, no, no me gustan las hienas. Y bueno, no sé, hombre, a mí tampoco me parecen momonas, no, no son especialmente bonitas, pero pero bueno, ahí están, no sé, no le hacen daño a nadie. Claro,
2: al final eh, tienes que respetar también su papel, te parezca bonito, no igual que el de los insectos. Yo no soy súper fan de los insectos, pero oye, es que la biodiversidad que hay y el papel que tienen para mantener eh, todos los ecosistemas funcionando son esenciales.
1: Claro, claro. Y, y siguiendo en el, en el Rey León, hay otro dato que, que esperaba que lo, que lo dijera, pero que tampoco, yo lo pongo un poco en cuarentena ahora que está esa palabra de moda, que es que, que Timón y Pumba, en la, en la realidad, pues son dos animales que incluso que pueden, digamos, convivir en ese sentido, ayudarse uno, uno a otros.
2: De hecho, creo que, que hay bastantes imágenes ¿no? que han sacado de a lo mejor documentales o lo que sea, donde se han dicho que sí, se van acercando, pueden convivir, pueden cooperar, y la verdad es que eligieron muy bien esos dos personajes, sí.
1: <risa> Oye, pero otra cosa, y es que eh, dices que, que el Releón, León, a ver, que, que está bien lo del ecosistema, el ciclo de la vida y tal, bien explicado, pero que es que hay que ver que mal Disney que ha puesto una hormiga de yo no sé cuánto, cuando en realidad esa hormiga no está en la sabana. Hay que ver, ¿eh?
2: <risa> hay que ver. Bueno, sí, esos son datos <risa> que he encontrado y, y claro, es que en realidad yo tampoco sabía eso. Entonces digo, bueno, pues lo pongo por aquí a ver si a alguien también le sorprende eh, <risa> que, que no hay an, hormigas de defoliadoras en África, chicos.
1: <risa> alguien en su casa que está ahora mismo escuchando que sea amante de las hormigas dirá muy mal Disney. No, no, voy a poner una reclamación. Ah, ya,
2: chicos. <risa> 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 Ni oso hormiguero, que también lo metieron. <risa> también
0: yo pensando eh, que quien me cura a mí esa ilusión que tenía yo de ir a, a, a Kilimanjaro a buscar hormigas desfriadoras y ya no hay eh,
2: vete a América que son de allí
0: eso por una, y por otro eh, tengo una pequeña pregunta de hasta qué punto Disney tiene responsabilidad o no de eh, suavizar eh, lo que viene a ser su película para eh, no dar la cruda realidad y hasta qué punto han de ser los padres los que digan mira eh, que no, que no, que ahí mufasa, tiene que comerse a su hijo, porque tal, tal, tal. Tú le dices eso al, al niño y el niño a lo mejor eh, se te vuelve un psicópata. ¿eh? Claro.
2: Eh, ahí está un poco el tema, ¿no? De, eh, en este caso, eh, cuál es la intención de la película, ¿no? Si, si es mmm, hablar sobre la familia, ¿no? O las dinámicas de familia, aunque sea a través de animales, o da una lección medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo entiendo que no pongan en, en una película de Disney cómo mmm, el tío se tiene que cargar ahora a todas las crías para poder tomar su papel como dominante, porque la película puede seguir perfectamente sin ese dato. Pero bueno, nosotros ahora lo sabemos, así que... <risas>
1: Bueno, claro, pero si está bien, quizá, que desde el punto de vista animalista, ahora que está tan de moda, pues se explique un poco que al fin y al cabo, los animales es eso, ¿no? O sea, la, la cadena claro. trófica es esa y hay que entenderla así: de que lo, el, el pez grande se come al pequeño, ¿no? Esto es, eso es así y quizá eh, entiendo lo que dice Carlos, ¿no? Que ese tema a lo mejor no haya que, que esconderlo pero también es verdad que, que Disney no lo ha escondido en ningún momento, o sea, si, si algo se ha a Disney es que la muerte ha estado muy, muy presente. Has hablado tú de dos películas en las que está eh, bueno que está ahí, no de la muerte de Mufasa son y, y,
2: los dos protagonistas.
1: Claro, y en Buscando a Nemo, igual, la madre que, que muere al, al principio y todos los hermanos y todos los huevos, que eh, para empezar una película, la verdad que es fenómeno esa escena.
2: Sí, además, bueno, tiene la banda sonora de las dos, son espectaculares y no tiene nada que ver con el tema pero es que me, me encantan
1: un saludo a Hans Zimmer que seguramente nos esté escuchando el, que se llevó por cierto el Oscar que sí. eh, eh, por esa banda sonora de, del Rey León pues muchas gracias Luisa por darnos un poco el mundo de la biología que es tan, tan curioso y sobre todo pues ligándolo a las películas de Disney que muchas veces pues son detalles que se nos escapan y que cuando nos lo explican pues vemos la película por segunda vez por así decirlo, ¿no? vemos, la primera vez que la vemos que vemos la trama y, y lo que nos quieren contar y la segunda vez pues esos detallitos que, que no nos damos cuenta pues cambiamos radicalmente de tema y nos vamos al mundo de la tecnología porque el compañero Juan Antonio Márquez nos va a acercar a todo un personaje de la historia y que hoy en día está un poco también en boga ya no él, pero sí su nombre que es Nikola Tesla así que todo tuyo Juan Antonio porque este tema va a estar muy eléctrico
3: Eh, espero que, que, os, que os guste el tema Que los coches eléctricos Tesla son un homenaje a este personaje Ya que fue un gran precursor de la corriente alterna del electromagnetismo Y la unidad de inducción electromagnética en el sistema internacional también lleva su nombre Y el carácter que tenía, el misterio, el enfrentamiento con Edison y más cosas Pues le han hecho un científico muy popular Pero bueno, que quién es ese tal Nicola Tesla, ¿no? Pues Nikola Tesla nació en Smiljan, en la, ciudad, en la actual Croacia, el 10 de julio de 1856. Cuando solo tenía tres añitos eh, vivió, mientras acariciaba a su gato, el, una lluvia de chispas y buscando la respuesta se la preguntó a su padre y este se la dio, que le dijo que era la, la electricidad. Y de ese momento hasta que se murió eh, Tesla dedicó su vida a resolver aquel misterio. Con 17 años, eh, enfermó de cólera, estuvo a punto de, de morirse, y su padre le prometió que una vez restablecido, le, le enviaría a la mejor escuela de, de ingeniería que, que hubiera, y, porque era el, el mayor deseo de, de Tesla. Y tras recuperarse y entrar al ejército, en 1875, Tesla comenzó su estudios en la Universidad Politécnica de Graz en Austria. En su época de estudiante comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para, para siempre, que era idear el modo de que la energía gratuita pudiese llegar a, a todo el mundo. Y mientras estuvo allí, pues estudió la usó la corriente alterna, y alguna fuentes afirman que se licenció por la universidad, y aunque la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año, durante el cual dejó de asistir a las clases. Tesla podía visualizar una invención en su cerebro con una precisión tremenda incluyendo todas las dimensiones, incluso antes de iniciar la etapa de, de construcción solo sin, sin hacer ningún esbozo y nada, solo en su cabeza y unas técnicas algunas veces conocidas como pensamiento visual y no solía dibujar esquemas y en lugar de eso concebía todas, todas las ideas solo, solo con la mente En 1881 viajó a Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional de Telefónica aunque finalmente Tesla se, se fue a París, donde se encontró con un trabajo en la compañía de, de Edison. Desde la capital francesa viajó hasta Nueva York en 1884 y una vez en la ciudad, Tesla acudió directamente a la oficina de, de este hombre, que es Thomas Alba Edison, que probablemente también, también os suene, y a él le iba a dirigir una carta que, que fue escrita por Charles Barcello, que fue su último jefe en Europa de, de Tesla y que decía a, a algo así como conozco a, a dos grandes hombres y usted es uno de ellos, el otro es el joven portador de esta carta. Y trasle eso pues Edison le contrató ese mismo día y, y tras ello la carrera de Tesla progresó rápidamente y se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente eh, lo, los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. Y Tesla afirmaba que le ofrecieron 50.000 dólares, que hacía el cambio y ajustado en, en precios son como 1,1 millón en 2007 y, y eso se lo ofrecieron por diseñar los ineficientes motores y generadores de, de Edison, eh, mejorando tanto su servicio como su economía. Y cuando lo hizo, eh, Tesla le preguntó acerca de su remuneración y Edison le dijo, Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense. Rompiendo así la promesa que le hizo y este pues también redució a Telas, ya después de vivió eso, renunció al empleo que le dio Edison. Eh, poco después, en editar de trabajo, se encontró a sí mismo, estaban dos zanjas para la compañía de Edison por un corto periodo de tiempo, pero esto lo aprovechó también para concentrarse en su sistema polifásico de corriente alterna. Como habéis visto ya, la, la relación con Edison po, po, no fue buena. Y, y entre ambos existieron diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Estas diferencias se palmaron en la forma de plantear y ver los resultados del trabajo, que mientras que Edison fue, de, fue un firme defensor de la corriente continua, Tela estaba convencido de que la corriente alterna era la, la solución mejor, que, que al final la, la solución que utilizamos en nuestros hogares a día de hoy. Y esta disputa se conoce como la, la guerra de las corrientes. De hecho, la idea de Tesla era mejor, pero como ya hemos dicho, pero se necesitaba Edison para ponerla en práctica. Pero Edison defendió su propia teoría a toda costa porque no iba a permitir que un joven extranjero le arrebatase la fama y, y su imperio. Entonces Tesla pues se topó con una campaña de información hacia él. Y Edison también se llegó a recoger, recorrer a Estados Unidos con la intención de mostrar la, la peligrosidad de la corriente alterna y para eso no dudaba en electrocutar animales desde perro y gato hasta un elefante para todo eso para desacreditar a Tesla. Por ello Tesla en 1886 eh, fundó su propia compañía que se llamaba Tesla Electric Light and Manufacturing y los primeros inversores sí que no estuvieron de acuerdo con sus planes para para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo acabaron relevando de su puesto de la compañía. Eh, Tesla eso sí que no se dio por vencido de nuevo y trabajó como obrero para sobrevivir y para reunir dinero para su próximo proyecto. En 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna que presentó a al Cubo, que es el American Institute of Electrical Engineers y en 1888. Y en ese mismo año desarrolló el principio de su bobina y comenzó a trabajar con Westinghouse, en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, en los laboratorios de Pittsburgh. Y ya en 1893 se Tela trabajó con Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir suministro, suministro eléctrico en la ciudad de Búfalo, aprovechando la fuerza de las aguas la catarata del río Niágara. Pero en 1895 un incendio en, el, en su laboratorio de Tesla en Nueva York causó pérdidas que se dice incalculables para la ciencia. Pues además del edificio se destruyeron todos sus proyectos. Eh, en 1898 sí que se presentó la primera exhibición eléctrica que se realizó en Madison Square Garden con un invento que se llamó el teleautomatón, que se trataba de un bote, un barquito en miniatura controlado a distancia por radio y Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense pero en aquel entonces la, mar la marina mostró poco interés y tampoco costó como inventor del aparato porque este mérito se lo llevó un, un español eh, ingeniero que se llamaba Leonardo Torres Quevedo que patentó en 1903 el telequino y se consideró eso sí el primer aparato de radiocontrol de la historia Tesla también tuvo problemas con Marconi que se le que se atribuye el invento de la radio y Marconi ganó el Nobel en 1909 por el este invento aunque Tesla había patentado la idea en 1896 pero la oficina de patente dio marcha atrás y acabó otorgando a Marconi la patente del invento eh, Finalmente en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Tesla pues, poco antes de su muerte como el inventor de la radio y le devolvió la patente <ríe> que había estado en poder de Marconi hasta, hasta entonces y finalmente Tesla murió solo el 7 de enero de 1943 en una habitación en el hotel de Nueva York a la edad de 86 años de un infarto de miocardio y a su funeral sí que asistieron más de 2000 personas que lloraron su pérdida y el una cosa curiosa es que el gobierno de Estados Unidos eh, cuando Tesla fue enterrado intervino en su despacho y requisó todos los documentos que contenían su estudios sus su investigaciones y demás sin embargo, algunos no pudieron ser comprendidos porque Tela, como he dicho anteriormente, guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Y años más tarde, la familia de Nicolás Tela, a través de la embajada de Yugoslavia, logró recuperar parte del material incautado. Y con todo esto y muchas cosas más que nos han dicho, eh, pues Tela es considerado por muchos como el mejor inventor del
1: siglo XX. Muchas gracias, Juan Antonio, por acercarnos a la figura de, de Nikola Tesla, que sí es verdad que, como he dicho yo antes al principio, es un nombre que bueno que está en, en boca de todo, sobre todo últimamente, igual que hablábamos antes del aprovechamiento energético, pues en el mundo de la tecnología y de los coches eléctricos, pues lo tenemos ahí, pero nunca, yo creo que poca gente se había parado a pensar que ese nombre de Nikola Tesla en verdad era un personaje, era un, alguien que existió de verdad, que fue un, un inventor que revolucionó el mundo de, como tú has dicho, de, de la electricidad y de, y de las corrientes, pero que es un personaje completamente desconocido en ese sentido. Bueno, sí, para algunos es verdad que a lo mejor un poco desconocido, otra gente que a lo mejor haya indagado algo más en la,
3: lo que la electricidad y demás, seguro seguro que le, que le suena el nombre.
1: Y yo lo que no sabía, eh, fíjate que, que había sido bueno mucho menos contemporáneo de Edison, y, y mucho menos que, que se habían conocido y que había existido esa guerra de las corrientes como, como tú bien has dicho yo eso lo desconocía completamente
3: Sí, claro eh, eh, hombre, son dos nombres llamativos en la historia de, a la hora de invenciones, inventores y, y demás y es curioso y lo que sí seguro que ha pasado que al y esta historia y demás seguro que ha ayudado a la propagación de historia y de la fama de estos dos mm -hmm.
1: personajes y, y también, quizás esta historia eh, mancha un poco a la figura de Edison, que, que siempre lo tenemos ahí como el gran inventor, ¿no? inventó la bombilla y otros muchos inventos. Pero que eso, quizás ese capítulo en el que era capaz de electrocutar a animales solamente para desacreditar a, a Tesla, eh, quizás sea una mancha ahí que, que pocos conozcan.
3: Y sí, es verdad que, que hay una parte que se habla muy bien de, de Edison, porque tuvo, tuvo mucha ha tenido por ejemplo el de el dicho este la bombilla y te no he fracasado, creo que era como no he fracasado mil veces sino he encontrado mil maneras de de darte una bombilla que no funciona o algo así y demás pero pero sí es verdad, claro supongo que tendrá su lado bueno y su lado malo como, como todo el mundo
1: Carlos
0: a mí lo de, lo de la vida de Tesla me parece una cosa terrible pero terrible o sea, yo siempre... Soy muy fan de este tipo de, de personas, pero eh, me cuesta pensar eh, bien cuando una persona como, como Tesla, que ha sido de los mayores genios contratados de, de la ciencia, ha sido siempre eh, repudiado por sus semejantes, eh, mal contratado, robado de su experimento, mal pagado, ha no, vivido en la pobredumbre cuando ha mejorado la vida de millones de personas. Me parece increíble y es un para mí. Siendo bastante pesimista, solo un pequeño eh, inciso, no quiero ser pesimista. Tal. Eh, una forma más de darse cuenta de que el mensaje lucha por ello y lo conseguirás, me parece una eh, estafa.
1: También es verdad, eh, Carlos, que, que digamos que esta vida de Tesla eh, es un patrón que se ha repetido muchas veces. El de, digamos, genio que en vida es un completo incomprendido y, y una vez muerto. Pues se le pone en el lugar que se merece.
0: Fíjate Alejandro, si, si es desgraciado Tesla, que hasta un siglo después de muerto, que ya el pobre murió de frío, murió fatal, eh, un siglo después de muerto, le van y le ponen su nombre a un coche eléctrico. ¿Eso qué es? <risa> ¿Eso qué? Es?
1: Y además, y, a, y además, eh, fíjate, porque precisamente te iba a preguntar sobre eso, <risa> que uno de los hombres más ricos del mundo sea gracias precisamente a, a Nikola Tesla o al menos a su nombre.
0: A ver, también te digo, lo eh, de Elon Musk, yo sabéis que soy el odioso, o sea, el odiador número uno de, de Elon Musk. Sí, por eh, eso te lo he dicho. Pero, pero no hay que quitarle su valor. Bueno, o sea, Elon Musk también le ha pasado fatal en su época jóvenes, pero se la ha ganado. Otra cosa es que mantilla el nombre Tesla en sus coches. Son además eléctricos. Y carísimo. Y carísimo
4: yo iba a comentar un poco lo que ha dicho Alejandro de esos de esos genios que hasta siglos después nadie les da su mérito que realmente es un patrón que se repite muchísimo pero pero mucho mucho y, y me asusta pero aún así estábamos hablando antes de que empezara el programa de que Tesla también era una persona un poco especial que tenía sí. sus su cositas
0: cuéntalo cuéntalo
4: yo no lo voy a contar no lo voy a contar no, no es mi tema no es mi tema
0: Cuéntalo, que lo sabes. Oye, lo que yo no lo sé.
4: Uah, es que. Es que. Tesla se enamoró de una paloma. Era.
1: Pero no, no de una muchacha que se llamara paloma. No, no,
4: no, 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 no de una paloma. De, de esas que llaman la, las ratas con alas, de esas, de
1: esas. que sí, pues son preciosas. <risa> sí, como, como la llena.
4: Como la hiena sí está al mismo nivel. Dentro de Nava y hay una película sobre el amor entre, entre Tesla y, y la paloma.
2: Eh, yo quería preguntar eh, de todas las aportaciones que hizo Tesla en su día y que bueno, a día de hoy pues... Eh, ya podemos apreciar aunque en su momento sus su, su coetáneos no lo hiciesen, ¿cuál creéis que es la mayor, ¿no? la mayor aportación que ha hecho,
1: esa pregunta es para Juan Antonio <risa> eh,
3: la verdad que no había pensado la del mayor mayor pero vamos eh, la del énfasis en la corriente alterna o el, el motor que creo que bueno, eso sí era Ferrari otro también hizo algo parecido pero bueno, que el motor a día de hoy hace.. el motor de corriente alterna, pues, hace. hace mucho, mucho por ejemplo. Puedo decir que esto al principio. Aunque tiene otras muchas, eh, creo que leí por ahí, que eso sí tendría que investigarlo más, pero que hizo como un rayo de la muerte. <risa> o también esto falló. Pero quería también lo que dije antes, de de transmitir electricidad por el aire y gratis para todo el mundo que no lo consiguió, pero que, que hubiese estado genial y no sé, es que tiene un montón de, de cosas de invenciones y demás
1: y, y yo te hago una pregunta, Juan Antonio eh, ¿está bien escogido el nombre de Nikola Tesla para estos coches eléctricos o, o digamos que esa tecnología actual está muy lejana a lo que en realidad Tesla hacía?
3: A ver, es un guiño quiero decir que, que yo entiendo que la habrá puesto por el nombre, no sé si por honrarlo o no, pero, pero que una no, cosa viene, es. ¿no? Bueno, ya tampoco estoy en la mente de Elon, pero, <risa> pero pero eso, que una cosa es lo que haya hecho Tesla y otra cosa es lo que están consiguiendo con el coche, porque además el coche aparte es eléctrico, que ya es un avance. También consta de inteligencia artificial, de que lo, se conduce solo en muchas... En muchos sitios y demás, que no es solo la, la electricidad lo que tiene, pero bueno, yo pienso que eso, casi un guiño y, y ya está. Ya se han matado unos cuantos,
0: ya se han matado unos cuantos con la Tesla ¿eh? también lo digo. ¿Cómo, cómo? Se han matado unos cuantos ya, ¿cuántos ah, ya? Ya, ya, ya. <ríe> Oye,
1: un poco por ciencia ficción, Juan Antonio, ¿tú qué crees que pensaría Edison si levantara la cabeza y viera que, que le han puesto nombre Tesla a un coche eléctrico?
3: Que perdió la, la guerra de las corrientes
1: <risa> La perdió, ¿no?
3: No, a ver el, Lo que... hasta donde yo, yo sé, lo, uno Cada uno va a para su casa Lo que pasa es que la que defendía a Tesla Pues al final es la que, que La mejor para pa los casos estos de distribución de corrientes y demás
1: bueno, Entonces digamos al final Que el destino le dio la victoria A Tesla, ¿no?
3: Pues el tiempo,
1: sí el Tiempo. Puso a cada uno en su lugar Claro, claro pues muchas gracias, Juan Antonio, ¿eh? por, por acercarnos eh, a este insigne personaje de la historia, tan maltratado también, incluso, eh, como tú bien has dicho, que le expropiaron muchas cosas a su muerte, murió solo, como muchos otros grandes genios, ¿eh? que, que, como hemos dicho, tienen una vida muy trágica y, y, y después de muertos cuando llegan los homenajes y en vida pues los lo defensaban a todos así que gracias en este sentido por, por acercarnos a esta figura eh, muchas y gracias no, a vosotros y nos acercamos al final del programa pero no sin antes eh, contar el último tema que tenemos en el día de hoy eh, nos vamos a ir al mundo otra vez del cine de los musicales porque la compañera Alejandra Hidalgo nos va a hablar de las curiosidades y de toda la historia que hay alrededor del musical RENT, así que todo tipo.
4: Rent es mucho más que un musical. De hecho, si tuviera que definirlo de alguna forma, creo que diría que es una historia de personas. Nos situamos en un barrio pobre de Nueva York, en el que todos los edificios están ocupados y que constantemente sufren cortes de luz. Aquí conocemos a Mark y Roger Davis, que son dos personas que aman de corazón lo que hacen. Mark es un cineasta que pretende hacer un documental sobre la vida de los barrios pobres y Roger es un guitarrista muy apasionado y muy excéntrico. Por otro lado conocemos a su vecina Mimi, que es una bailarina exótica y que se gana la vida pues, como puede, porque tiene 19 años, que va a hacer la pobre. El problema de Mimi es que es adicta a las drogas, en especial a la heroína, si no recuerdo mal, pero es tan tan joven que no se da cuenta de que eso puede llegar a ser un problema a la larga. Por otro lado tenemos a Collins, a amigos de Roger y Mark, que es un profesor de filosofía del MIT que regresa a Nueva York después de haber sido expedientado por sus teorías radicales. Al principio del musical vemos como es golpeado y asaltado por unos ladrones que lo dejan muy mal herido, prácticamente inconsciente. En el primer acto, en esta escena tan bonita, Collins conoce a Angel, que es una drag queen, y en ese momento se enamoran perdidamente el uno del otro. La última pareja de esta historia tan rocambolesca es Maureen y Joan, una pareja lésbica que no está en sus mejores momentos. Maureen es la exnovia de Roger, y parece ser que le puso los cuernos a Joan en su momento, con Joan en su momento. Joan al contrario, que Maureen es mucho más calculadora, llena de inseguridades, todo tiene que ser muy recto un poco a lo, a lo, a lo alemán, y eso es porque es abogada. Pero desde hace un tiempo, nota que Maureen se centra más en sus espectáculos como cantante que en su relación. Entonces Joan se encuentra bajo la sombra de su novia, que se dedica a organizarle todos los conciertos y a buscar el personal necesario para que funcione el espectáculo. Maureen es muchísimo más liberal en el sentido sexual y tiene muchísima más confianza en sí misma, lo que crea algunos momentos muy curiosos cuando discuten ambas. Y bueno, vale, sí, lo entiendo, son muchos personajes, pero os aseguro que es muchísimo más fácil de lo que parece. Entre ellos se forman lazos de amistad y amor que perdurarán para siempre. O tal vez no. Solo lo dejan en el aire por si algún día os animáis a ver alguna representación de este musical tan maravilloso. El espectáculo fue presentado por primera vez en 1994 como un taller teatral de Nueva York, del Nueva New York Theatre Workshop. El mismo escenario donde después se estrenaría el 13 de febrero de 1996 de forma oficial. Larson, que fue el creador de Rent, nunca llegó a conocer el éxito de su obra porque la madrugada del 25 de enero de 1996, el mismo día que comenzaban las representaciones, el joven compositor pues falleció. Y falleció porque tuvo un aneurisma de aorta que no fue diagnosticado al final, no se sabe muy bien qué ocurrió. Desde su estreno en Nueva York, Rent ha podido verse en numerosos países a lo largo de todo el mundo y ha sido traducido a multitud de idiomas. De hecho, en 2005, fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Chris Columbus y protagonizado por algunos miembros del reparto original de Broadway, como por ejemplo Edina Menzer, que así de primera puede no sonaros porque es una actriz muy famosa de Broadway, pero ha hecho algunos, bueno, ha puesto voz a algunos personajes muy característicos, como antes que estábamos hablando de, de Disney, pues es la voz de Elsa la que canta eso de Lady Go, pues es ella. Jonathan Larson se inspiró en diversas fuentes para la creación de Rent. De hecho, la mayor parte del argumento y de los personajes están tomados directamente de la ópera La Bohème de Giac Giacomo Puccini, cuya premier mundial tuvo lugar en febrero de 1886, exactamente un siglo antes de Rent. Al igual que Puccini, Larson hizo girar la trama en torno a un grupo de jóvenes artistas sin dinero, pero trasladó la pero trasladó la acción al París del siglo XIX y sustituyendo la, la plaga de tuberculosis por una epidemia de, de sida. De hecho, los nombres y las identidades de los personajes de Rent son un reflejo de sus homólogos en la ópera de Puccini, aunque con algunas variaciones. Hay algunas canciones muy importantes en el musical, como Tango Maureen, cantada por Roy Joan, en la que discuten los comportamientos poco claros de Maureen, dándose cuenta Joan de que era bastante probable que Maureen la estuviera engañando con otro, como ya había hecho con Roger. Además, también está Seasons of Love, que es la canción principal del musical, y es una de las más famosas del mundo de los musicales. Cuando hablo de Rent, siempre me gusta recalcar que este musical es mucho más duro de lo que puede parecer al principio. Los personajes viven casi en la miseria, a pesar de que tengan trabajos algunos de ellos. Y tenemos que tener en cuenta que tres de los siete personajes principales viven de Ocupa, en un edificio semidestruido y con cortes de luz constantes. Viven con el miedo constante de que la policía vaya a echarlos del único sitio al que pueden llamar hogar. Además tenemos el gran problema, que era la droga. Son varios lo, los personajes de este musical que las consumen y nos enseñan constantemente que de la droga no puede salir nada bueno. Y por último se habla del VIH, porque este musical está situado a principios de los 90, cuando la epidemia de Sida era un tema de muchísima importancia y sobre todo muy desconocido para la mayoría. Aún así, no quiero deprimiros con la cara más triste de Ren, sino que quiero dejaros con el mismo mensaje que dejan sus protagonistas. La vida es muy corta y al final nunca sabes qué te va a esperar detrás de la esquina. Por eso hay que vivir. Pero hay que vivir en unidad, dejar atrás los recelos y conseguir juntos las cosas. Y sobre todo hay que amar, porque la mejor forma de medir cuánto has vivido es en las veces que has amado.
1: Veas Alejandra con ganas de, de ver este musical, ¿eh? para ver qué, qué les pasa y, y cómo termina la historia de todos estos personajes, que yo he de reconocer que me he perdido también un poco, quizás sea porque eran... Eh, son muchos, muchos, son muchos. Eran muchos y además el nombre en inglés, porque se me dice Carmen, Manoli y, y Roberto, pues, pues sí, pero... pero...
4: Es difícil.
1: Tú, tú, tú lógicamente habrás visto este musical, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, eh, no lo he visto en persona, ojalá, no tengo dinero para ir a Broadway, yo todos los programas lo pido, un crowdfunding para mandarme a Broadway, de momento no ha llegado, pero no pasa nada, y he visto la película. La película está muy bien, y, y aunque no sé en qué plataforma se puede encontrar legalmente, pero bueno, podéis buscarlo. Y es verdad que es una película no muy larga, porque las películas de los musicales, en general, quitando, pues no sé, Hamilton, en general suelen ser bastante cortitas, no, no sobrepasan las dos horas. Así que yo, yo os las recomiendo porque no he querido contar mucho del musical, porque si os cuento más, os lo cuento claro. todo. O ¿Sabes? Claro. Es como si te cuentan un poco de qué va el sexto sentido, ¿sabes? Es muy sí. difícil.
1: Sí, 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 claro.
4: Pero bueno, espero que os haya entrado el gusanillo por, por ver Rent y sobre todo eso, que a mí me parece un musical que habla sobre problemas de personas reales y y que nos aleja de esos musicales como Wicked, que están todos llenos de magia y llenos de ilusión y llenos de fantasía. no Estas son historias reales que le podría haber pasado a tu vecina del cuarto.
1: Es curioso, cuanto menos también, y lo repetitivo que puede ser entre comillas, también depende de los gustos, que, que muchas de estas películas o musicales que, que se hacen por y para Nueva York, por así decirlo, que siempre están llenos de, de ese típico cliché estadounidense del país de las oportunidades, que Nueva York es la capital de, de lo liberal y del mundo avanzado ¿no? entonces uh -huh. en ese sentido pues también digamos que, que lo podemos encontrar en este musical, por lo que da la sensación por lo que nos has contado y que puede haber mucha gente que diga, uff, es la típica americanizada
4: No, de hecho no tiene nada que ver porque son todos unos desgraciados, la verdad <risa> plan, así de claro S sus vidas... Mmm, no, no saber si vas a poder dormir mañana bajo un techo es el constante tener trabajos totalmente precarizados eh, realmente por eso me gusta tanto este musical porque, porque es un musical que, que es que de verdad que es la pura realidad a día de hoy hay un montón de trabajos precarios para jóvenes eh, ser artista es muy difícil en el mundo en el que estamos ser cineasta también es muy difícil y, y a día de hoy, bueno Ahora, yo, hablando del SIDA, a, hace poco vi un tweet con un vídeo de, creo que era de médico de familia, en el que había un episodio en el que había una, una una niña con SIDA que entraba a una farmacia tal y cual y había como dos mujeres que estaban aparta, apartándose de la niña, ¡ay, que te va a contagiar! No sé qué, no sé cuánto y representa muy bien la poca información que había en ese momento y lo necesario que es que nos cuenten mira, no, pues el SIDA no porque tú veas a alguien por la calle o te dé la mano te lo va a contagiar creo que es muy importante y hace mucho énfasis en eso y en la necesidad que hay de que tenemos que cuidarnos y tenemos que informarnos y tenemos que ser tenemos que ser más amables entre nosotros
1: Y también en este sentido a raíz de lo que tú has dicho de, del VIH y del SIDA eh, hay que ver también cómo el cine, eh, sobre todo en, en Hollywood, cómo se usa para la propaganda, eh, ya no solamente política, sino incluso social, eh, cómo se reivindican ciertos derechos o cómo se quieren eh, limpiar algunas cosas, como tú me has dicho esto de, de lo VIH. Y yo aquí pensando un poco, para mí, si eso aquí, por ejemplo, en España ocurre, uh -huh. a menos yo es que he visto pocas películas españolas, pero me da la sensación que, digamos, que ese compromiso social y, y cultural de Digamos, aquí en el cine español no tenemos tanto como si lo hacen en Estados Unidos, que sí es verdad que para eso ellos son los reyes, o sea, para, para venderte una película nunca mejor dicho en el cine, lo hacen muy bien.
4: Sí, la verdad es que yo no soy, yo tampoco soy conocedora de, conocedora de mucho, mucho cine español, pero bueno, una curiosidad ya, sí, este musical fue muy revolucionario en su momento, porque fue el primer musical que dijo sin tapujos, pues mira, tenemos una pareja défica. A, tenemos una pareja de gays, aquí hay una drag queen y hay Sida. Y te lo decimos así, son historias así, y ya está. Entonces fue muy revolucionario en su momento porque era la primera vez que, le, que pasaba.
2: Y, bueno Alejandra, me ha encantado cómo la has hablado. Además, me gusta mucho porque siempre que traes un tema se nota que, que te gusta mucho y que lo explicas con mucho cariño. Y ya sabes que te dije antes que me habían entrado muchas ganas de ver el musical porque, porque nunca lo había visto. Y bueno, ahora que la he estado explicando un poquillo más, a mí me ha recordado mucho a, bueno, pues a una típica situación que podría retratar a lo mejor la movida de los 80 aquí en España. ¿no? Yo me he ido un poco a, hace un año cuando estuve de crucero y e hicieron como una pequeña representación teatral de la movida de los 80 y, y trajeron muchas situaciones que se parecían mucho a las que tú has planteado. Sí, de hecho,
4: yo no. Cuando yo lo vi, la película la verdad es que hace ya un par de años que no la veo. Pero cuando yo la vi, yo pensaba que era en los 80. porque tú veas esa. Pero no, es a principios de los 90. Pero bueno, dos, tres años arriba, finales de los 80, a principios de los 90, tampoco hay mucha diferencia al fin y al cabo. Y la situación es muy, muy parecida
0: estoy yo pensando a Alejandra, eh, por cierto muy bonito, me ha gustado bastante me llama la atención todo lo que sea eh, representación de cultura urbana y eh, al principio creo que ha dicho que se le iba a la luz ¿no? era América, siglo XX uh -huh. eh, esa es culpa de, de Edison, por un lado y por, <risa> y, por, y por no echarle cuenta a Tesla y por otro eh, yo tengo una, una pequeña mmm, duda de por qué se puso en ese época se puso muy de moda el tema de, de musicales y aquí en España yo creo que, que no le hemos dado nunca, y una cosa que ya, no sé, me parece bastante atractivo tema de mezclar teatro con, con música y no sé si es que yo he estado muy fuera de estos círculos, pero como que en Europa en general o en España al menos no se le ha dado mucho bombo este tipo de cultura eh, por ser cultura o, o por ser España o por ser eh, moda americana... Quiero decir, nunca me he comido yo un musical que seguro que me encantaría. Este
4: pues no lo sé, la verdad. No te sabría dar una respuesta porque tendría que remontarme, no sé, a lo mejor a los principios de los musicales. Pero sí es verdad que eh, en el, creo que se creó, los musicales en sí se crearon en Estados Unidos, pero también es verdad que yo te puedo poner el ejemplo de Sevilla. Sevilla, por ejemplo, es una ciudad a la que le gusta mucho la ópera. Entonces la ópera es muy importante y creo que hay algunos géneros que son géneros más antiguos y más arraigados en Europa que no dejan que mmm, se formen musicales y tal. Aunque sí es verdad que aquí en España hemos tenido musicales bastante gordos representándose. De hecho yo estuve eh, a finales de diciembre del 2020, no, de 2019, estuve viendo en la maestranza West Side Story que me encantó, fue un regalo de cumpleaños maravilloso y... Y al final, bien pequeñas cositas, se hacen cosas, pero es verdad que no es la barbaridad de Estados Unidos. Yo creo que no se mueve tanto, es mucho más difícil porque los actores tienen que irse a estudiar fuera de España. Muchos se van a, a eso, a Estados Unidos o a Inglaterra y algo. Pero creo que simplemente que no, no llama la atención, no, no gusta en general o por lo menos no se le da la oportunidad que guste.
0: De verdad que una pena, porque una cosa muy bonita.
4: Sí, sí. Eh, bueno. Yo quería comentar
2: que bueno sí que es verdad que en España quizás no el, el teatro musical de esta manera como lo estamos hablando ahora, pero que clásicos, la zarzuela, ¿no? Que al final también <risa> es un
4: poco. Sí, sí. España, España. En, en teatro es muy buena. En teatro, en general Europa es muy buena. Tú te vas a Viena y está la gente cantando ópera en la calle. Es increíble. Te vas a baja... En Londres también hay un montón de, de teatros y tal, de hecho aquí en España también hay muchísimos, hombre, a lo, a lo mejor algunos no tan conocidos, la maestranza es mmm, enorme, pero hay un montón de teatros pequeñitos donde se representan cosas chiquititas y tal, de hecho raro es el pueblo que no tiene un teatro aunque sea pequeño, por lo menos por la zona donde yo vivo y que se hagan representación, aunque sean de los niños del colegio que van a hacer capercitas rojas, pero algo. Ajá.
1: También es verdad que, que, como bien ha dicho Carlos, aquí en España quizás tengamos pocas culturas del musical. Porque, bueno, quizá cuando el auge de los musicales en Estados Unidos y, y, y en Reino Unido, quizá, pues aquí en España, pues estábamos a otra cosa. Sí. Pero, pero bueno, pues sí es verdad que, que quizá ahora esté un poquito más en auge, sobre todo a raíz de ciertas películas, es el caso de, de La La Land, ¿no?, por ejemplo, uh -huh. que, 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 bueno, que quizá que ese, digamos, ese auge de, del cine porque ahora está mucho más accesible con la llegada de Netflix y demás plataformas, pues todo el mundo pues, puede consumir un poquito más de todo y los musicales, pues quieras que no, por porcentaje se lo llevan también. Pero claro. que aún así, aún así, sí que yo creo que, que tú preguntas por la calle a cualquiera, dime un musical y te dice el releón.
4: Sí, sí, de hecho sí. Y el pro, y, y vamos, tú has dado con el punto de uno de los mayores problemas de los musicales y es que son muy poco accesibles. Una entrada musical, en Estados Unidos no cuestan tan caro, son mucho más asequibles, pero aquí en Europa es carísimo. Te vale una entrada a 40 euros perfectamente y está en el fondo y no ves nada. Que, que es que son muy poco accesibles. Entonces, a mí, Por ejemplo, yo me alegro muchísimo de que algunos musicales se estén trasladando a la pequeña pantalla ahora con Netflix que ha sacado de Prom o Disney Plus que ha metido Hamilton, porque de verdad que es la única forma en la que todo el mundo va a poder disfrutar de eso a, a unos precios asequibles, no sé, para mí es la forma de cultura más cara, sí. está yo creo que al nivel de la ópera y del ballet, para que os hagáis una idea.
1: También quizá el tema este de, de los precios siempre va ligado al final, lo que genera, porque y al final es una pena que quizá aquí el, los musicales en España generan poco. Si, no, uh -huh. si nos vamos del Rey León, que es lo que hemos dicho antes, y también quizá por lo difícil que sea, digamos, armar un musical en ese sentido, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, muchos de los cantantes que no pueden dedicarse a la música profesionalmente, pues acaban en los musicales, o se van fuera de España, quien quiera dedicarse a esto, y al final, pues aquí entiendo que puede ser muy difícil ser capaces de, de armar una compañía musical y, y que vaya volando por ahí por por España, entonces en ese sentido pues por desgracia al final pues afecta al bolsillo, no tienen más remedio que, que subir los precios.
4: Pues sí, de hecho productoras de musicales, yo diría que conozco dos ya está, aquí en España me refiero, fuera, fuera hay muchísimas más, pero aquí en España dos y son productoras muy grandes, que lo único que hacen no son musicales, hacen también teatros y hacen otras cosas, por ejemplo Stage Entertainment era la que hacía Anastasia que se canceló hace unos meses en, en Madrid pero que era un musical que traía mucha gente el Rey León lleva no sé cuántos años llevar el Rey León en Madrid <risa> que, no lo sé pero yo creo que, yo sigue creo que lleva antes
1: yo creo que lleva antes musical que la película
4: sí casi casi ¿eh? <risa> casi casi porque es que lleva muchísimo tiempo entonces yo no creo que es que no generen no generen lo suficiente sino que no hay una cultura de, podemos ir a ver un musical porque claro, es que en realidad es en la pescadilla que se muerde la cola, porque si no son asequibles, la gente no va si la gente no va, no tiene una cultura de eso si no tiene una cultura, no paga por ir etc, okay. etc, etc
1: y que, y que sobre todo a día de hoy eh, todo el mundo que quiera ver un musical por lo que sea, se tiene que ir a Madrid entonces eso... a Madrid como cerca claro, a Madrid como cerca a, a, a como eso, cerca. A eso su, súmale como, como dice Ayuso, todo el mundo viene a Madrid a ver musicales
4: sí, sí, España es Madrid
1: y no sí. Sí, oye, sí. Pues, pues sería un tema interesante Alejandra, si, si algún día te lo propones eh, hablar de musicales que sean digamos, made in España
4: Pua, lo que es un tema difícil pero me lo apunto, me lo apunto <risa>
1: Pues, difícil y ahí hay que rebuscar y seguro que encuentras algo interesante.
4: Sí, yo... Sí, algunos yo creo que sí. Ah. De hecho, hasta, hasta no hace mucho hubo... Bueno, hasta la pandemia, porque la pandemia se ha cargado muchísimos musicales en, en España. Hasta hace poco estaba Billy Elliot, por ejemplo, que no sé si os suena, que estaba también en Madrid. Uh -huh. eh, había otro de la familia Adams. En Barcelona estaba la pequeña tienda de los horrores, el musical, que... Peliculón, <risa> por favor. <risa> vérosla porque es súper gracioso. Y hay hay pequeños musicales, sí, pero no hay musicales que estén 100% hechos en España y escritos en España. Eso no lo conozco. No sé si habría algunos, que bueno, probablemente.
1: Bueno, si no los hay 100%, pues con que encuentre algunos que estén al 50%, yo creo que nos vale.
4: <risa> a ver, a ver qué encuentro por ahí. Yo, yo os prometo traerlo como tema algún día.
1: Pues muchas gracias Alejandra por acercarnos al mundo del musical Rent que nos lo apuntamos y lo recomendamos a todo el mundo. Ahora en estos días que, que tenemos que estar en casa, pues oye, no es una mala idea acercarse al mundo de los musicales en general y al uh -huh. mundo de, de Rent en particular. Y ya aprovecho, porque ya llegamos al final del programa, para despedirte, para darte las gracias y, y que te esperamos dentro de, dentro de un mes, más o menos, que nos tocará a nosotros volver por aquí por las ondas.
4: En un mes estoy aquí, vamos, seguro
1: no nos vamos a mover no nos
4: vamos a mover, yo no me voy de aquí
1: ojalá sea desde el estudio de Neo que...
4: ojalá, ojalá la próxima vez sea desde el estudio
1: pues un abrazo enorme y cuídate y lo mismo le digo a los demás compañeros, Carlos eh, a ver con qué sorpresas nos traes el, el próximo programa y, y a dónde dejamos volar la mente y la imaginación eso
0: de Alejandro que para ti tengo de todo no, no mejor porque es imposible pero de todo
1: es pues un abrazo enorme. Juan bueno, Antonio, lo mismo te digo, a ver eh, qué nuevas tecnologías eh, nos cuentas en próximos programas.
3: Sí, ya indagaré a ver qué, qué hay por ahí. Y nada, un placer de nuevo estar con, con vosotros. Espero
1: veros pronto. Eso, ojalá, que es lo, lo que más queremos todos, ver, vernos lo más pronto posible. Entiendo y también por último Luisa lo mismo te digo, eh, a ver si el mundo de la biología nos da para mucho pero como yo sé que tú eres camalónica en ese sentido eh, nos puedes traer cualquier cosa
2: pues sí, a ver qué os traigo seguro que algo interesante pero al menos, y nada, he disfrutado mucho el programa con vosotros
1: pues lo dicho, muchas gracias a los compañeros que han estado de 10, como siempre hoy, trayéndonos sus temas y sus curiosidades. Ojalá eh, los oyentes hayan disfrutado la mitad, que es lo que hemos disfrutado nosotros haciendo este programa, como siempre aprendiendo, que es lo que decimos siempre aquí traemos temas, pero los que primero aprendemos somos nosotros, lo dicho, ya saben que este programa, si lo han estado escuchando en directo, en NeoFM, en las noches del martes, pueden volver a escucharlo cuando quieran y si nos están escuchando en plataformas de podcast, muchísimas gracias por estar ahí siempre eh, y apoyándonos, que, que al fin y al cabo lo hacemos por y para nuestra audiencia, lo dicho, nosotros este grupo volverá dentro de un mes, pero el martes que viene habrá más curiosidades con otros compañeros y con, otro, y con otra gente. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.